0: God morgon och välkommen till senaste Nytt med Ulva och mig denna måndag. Vi börjar direkt vara och tar en titt på våra huvudrubriker. Ja, det gör vi. Idag avgörs det. Kommer Sverige bli vinter-OS-värd
3: 2026 eller inte?
0: Och Erdogan förlorar makten över landets ekonomiska centrum efter borgmästavalet i Istanbul igår. Svenska damerna upp mot
3: Kanada i åttondelsfinalen i fotbolls idag.
0: Mm, men Vi börjar utrikes med att konstatera att det varit en kraftig jordbävning i Indonesien. Den här jordbävningen ägde rum strax före klockan fem svensk tid nu på morgonen, det rapporterar Reuters.
3: Mm, och det är Tanimbaröarna i Bandahavet som har drabbats av den här jordbävningen som uppmäter en magnitud på 7,3. Enligt den amerikanska myndigheten USG så ligger jordbävningens epicentrum 288 km nordväst om Saumlaki som är en ort på en av de här öarna.
0: En rad mindre jordbävningar av magnituden 4,5 till 5,1 på Richterskalan skalan har inträffat på Papua, eh, den indonesiska delen av Nya Guinea-ön. Mer om det här i våra kommande sändningar under morgonen och naturligtvis på expressen.se. Så till dagens stora fokus. För idag avgörs det om det blir Sverige eller Italien som kommer stå värdland för vinter-OS och Paralympics 2026.
3: Ja, och det som ligger Sverige i fatet är uppfattningen att det inte finns lika stort folkligt och politiskt stöd i Sverige för de här tävlingarna. Stockholm och Åre backas av 47 av svenskarna enligt en undersökning som Novus gjort för Sveriges Radio. Det här kan man jämföra med italienska siffror där Milano och Cortina stöttas av 80
0: procent. Mm, står inte heller bakom försöken att få hit vinter-OS politiskt och OS-kommittén försöker nu in i det sista visa upp en... Enad front och bland andra statsministern och delar av kungafamiljen är på plats i huvudstaden Lausanne för att ge tyngd åt Sveriges ansökan. Mm,
3: med det ska vi lyssna på kulturminister, kulturdemokratieminister Amanda Lind om vad hon ser för risker med ett svenskt vinterås.
1: Nej men den nya modellen bygger ju på att det offentliga inte går in med varken förlusttäckning eller drift av själva spelen utan det är internationella olympiska och, Sverige och svenska olympiska kommittén som, som står för detta och, och det känns bra. Vi ska stå för den yttre säkerheten som vi gör vid alla idrottsevenemang och såklart stötta att arrangemanget kommer till Sverige och jag tror det vore väldigt positivt om det gjorde det. Hur stora ekonomiska åtaganden ska staten göra tycker du i det här? Nej, vi ska inte göra några åtaganden alls vad gäller till exempel förlusttäckning eller drift av spelen. Sen kostnader som handlar om polisen och säkerhetspolisens arbete och tullen. Det är klart det är en viss kostnad behäftat med det men det är det vi alla större idrottsevenemang. Och skulle vi få, få OS att visa att vi kan göra det på ett nytt och smart sätt ja men då lägger vi också en grund för hur andra länder än kanske de större auktoritära diktaturer har möjlighet att driva olympiska spel och det tror jag också är viktigt för framtiden.
0: Mm. Kultur- och sportministern, idrottsministern Amanda Lind står ju tillsammans med regeringen bakom den här ansökan. Men i Botkyrka kommun i Stockholms län så råder det dock delade meningar om skidstadion som kan upprättas där i Tullinge. Anders Torén, partiledare för Tullinge-partiet, är emot och ser hellre att det byggs bostäder än en skidarena.
1: Till syvende och sist så brukar det ju bli kommuner som får stå med svarta petter. Det har ju aldrig hänt egentligen att något sånt här OS har lönat sig för en enskild kommun eller en enskild stad. Och jag tror inte att det kan bli annorlunda nu. Det är det ena. Det andra är att det är området som man planerar att ta i bruk för OS. Det är egentligen ett, idag ett friluftsområde och det finns ett nedlagt eller ett, ett gruvstag som man håller på att lägga ihop. Man håller på att lägga ner det och avslutas. Och det området tycker vi, istället för att det ska vara en kortvarig glädje under 14 dagar, tre veckor, ska kunna glädja många i decennier. Men då blev det istället, skulle det istället bli bostäder där, istället för då något skidstadion som skulle användas tre veckor per år, eller tre veckor per år ungefär.
0: Mm, som sagt, det hela avgörs ikväll och det är inte första gången som Sverige försöker bli värdland för OS, Ylva.
3: Nej, eh, vi ska nu kika på en tillbakablick av förlorade omröstningar som vi har lämnat efter oss.
4: Sverige har endast stått huvudvärd för en enda olympiad och det var sommarolympiaden i Stockholm 1912. Sedan dess har man försökt många gånger att få den olympiska elden till Sverige men inte lyckats. Här är de sju senaste gångerna Sverige har försökt att få i OS samtliga gånger så har man misslyckats. 1984 var ett försök. När SOK ville få Göteborg som värde till VinterOS 1984 då blev man trea i omröstningen istället så var det Sarajevo som fick arrangera spelen där bland annat Thomas Wassberg Tog ett guld i spåren. Fyra år senare då bytte Sverige huvudort i sin kandidatur och valde istället Falun som alternativ. Men det blev inte bra den gången heller. Man föll på målsnöret, kom tvåa i omröstningen istället så var det Calgary som fick ha spelen 1988. Där bland annat Thomas Gustafsson skördade stora framgångar och tog guld på skrisko. Fyra år senare var det dags igen även denna gången med Falun, inte gick det bättre den gången heller, man kom trea i den omröstningen ställt var det Albert Will som fick ha spelen där bland annat eh, eh, Panilla Wiberg hade stora framgångar och tog ett guld i storslalom. Fjärde gången gill tänker ni, nej inte det. 1994 så försökte Sverige ytterligare en gång. Denna gången bytte man från Falun som huvudord till Östersund och ställdes till slut i en tvekampen nordisk sådan, mot Lillhamm och vem som skulle få anordna vinterspelen 1994. Det var norrmännen som gick segande ur den striden och ni minns ju såklart den här straffen som Peter Forsberg slog in som innebar Sveriges första hockeyguld på härsidan någonsin. Kanske att det hade hänt i Östersund om historien hade sett lite annorlunda ut. Men man gav sig inte för det. 1998, fyra år senare, då gjorde Östersund ett nytt försök. Men kom trea och fick inte spela då heller. Istället var det Nagano som fick ha vinter-OS i, i Japan. Inte blev det bra för det, för svensk del. Inga guld alls under det mästerskapet. 2002, det var senaste gången Sverige det kom en officiell ansökan till ett Vinter OS. Då ville Östersund få arrangera eh, spelen. Men det gick inte bra den här gången heller. Två är omröstningen och slagna endast av Salt Lake City i USA. Och kanske var det här eh, som gjorde att det inte gick så bra för Sverige borta i Amerika heller. Anja Persson, en av få medaljörer, här firar hon ett silver i Storslalom. Inga guld för Sverige den gången. Två år senare, det var då Sverige hade sin allra senaste ansökan för ett OS då var det Sommaros som gällde och Stockholm var huvudalternativet. Man gjorde en stor kampanj men lyckades ändå inte att vinna. Kom fyra i omröstningen bland sex olika städer där Aten, en klassisk OS-stad, istället fick eh, möjligheten och chansen och äran att arrangera sommar OS 2024. Här ser ni Carolina Clift fira sitt sju där eh, Sverige tog samlagt fyra stycken eh, guldmedaljer under dessa OS. Så Sju gånger har Sverige försökt. Sju gånger har det blivit nej. Blir det åttonde gången gilt ikväll, det vet vi senare idag.
0: Mm, så lämnar vi OS för en liten stund. Senast nytt kommer ju präglas av det här bland annat blir det presskonferens. Och sen så håller ju Sverige sin sista slutpresentation idag också för att göra sitt yttersta för att få de här tävlingarna. Och klockan 18 ikväll så får vi beskedet. Och hur det blir. Mm.
3: Ja, men med det ska vi gå vidare i sändningen. Ja. Och så ska det ständigt handla om protesterna i Tbilisi i Georgien som nu går in på sin femte dag. I natt så samlades tusentals demonstranter utanför parlamentet och ett av kraven är att regeringen tydligt
0: ska ta avstånd från Ryssland. Ja, demonstranterna befarar att Georgien kommer sluta att närma sig EU och NATO och då kommer det vara enkelt för Ryssland att infiltrera makten i landet mer och mer. Men det är en svår balansgång för den georgiska regeringen även om de diplomatiska relationerna mellan länderna i stort sett inte existerar sedan 2008 så är till exempel den georgiska turistnäringen direkt beroende av Ryssland. Under förra året besökte över 1,5 miljoner ryssar landet. Så till Turkiet och det mycket uppmärksammade borgmästarvalet där, va.
3: Ja, och det blev ju så att president Erdogans parti AKP förlorade ju faktiskt det här valet i Istanbul som är landets största stad igår. Och detta efter att själv har krävt omval när oppositionen i våras vann samma val. Och det här resultatet det ses som ett tecken på presidentens sinande makt i landet. Det här är början för slutet för Erdogan, så tolkar jag det.
2: Ja, bakslaget för Turkiets president Erdogan blev hårt när oppositionen vann Istanbuls
3: Sisler, Türkiye'nin demokrasi demokrati, itibaren, tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz.
2: När 90 procent av rösterna i valet var räknade visade en klar majoritet att CHPs Ekremi Mamogul var ny borgmästare. Då erkände sig AKPs kandidat besegrad. Men İmamoglu sträckte ändå ut en hand till presidenten i sitt segetal.
3: Sizinle <tryckligare> uyum içerisinde çalışmaya hazırım ve buna
2: vann borjimestervålet redan i våras men Erdoğan och hans parti vägrade då att acceptera resultatet och krävde ett omval. Att AKP nu förlorar makten i Istanbul i ett tungt nederlag för dem.
3: Erdoğan den som i Istanbul. Får bestämma över Turkiet. De som inte har Istanbul ska inte bestämma över Turkiet. Så det är hans första mantra i 25 år
0: snart. USA vill investera 50 miljarder dollar i Mellanöstern för att skapa långsiktig fred i regionen. Ja, Det beskedet det framkom i helgen. Planen har tagits fram av president Donald Trumps svärson och rådgivare Jared Kushner som säger att man bland annat vill skapa en miljon nya jobb på Västbanken och i Gaza och halvera fattigdomen där.
3: Mm. Och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu han säger att Israel kommer att ge planen en ärlig chans detta enligt AFP. Initiativet kommer dock genast, kall, dock genast kalla handen av de palestinska parterna. PLO säger att det bara är abstrakta luften. Och Hamas, som ju kontrollerar Gaza, säger i ett uttalande att Palestina inte är till sal. Mm.
0: Nu ska vi kika blicka framåt lite på vad som händer idag. Tillsammans med dig, Ulva? Ja, det ska vi göra.
3: Ja, det är en ganska fullspäckad dag får man ändå ta och säga. Idag så kommer ju bland annat valberedningen att lägga fram sitt förslag till ny partiledare i Liberalerna. Och på fredag den 28 juni då väljs ju också Jan Björklunds efterträdare. Men sen så händer ju också det som vi pratat om så mycket här under morgonen redan. Nämligen vinter OS 2026 kommer Sverige att stå värd för det eller inte. Det avgörs i en omröstning i Svensk. Lausanne idag. dag. Avslutningsvis så möter Sverige Kanada i fotbolls-VM klockan 21.00. Så är det avspark.
0: Mm. Och, eh, nu så ska vi ta en blick på nåt eh, spännande som händer ikväll. Det är nämligen vinna eller försvinna– eh, –när Sverige möter Kanada i Paris för åttondelsfinal. Vid vinst väntar Tyskland i kvartsfinal. Hör våra utsända på plats i Frankrike här Frida Olsson och Therese Strömberg om motståndet som väntar Sverige. Och kanske särskilt då superstjärnan Christine Sinclair.
2: Hur rädda ska Sverige vara för henne?
0: Rädda. <laughs> Nej, men det ska de vara för att alla
5: spelare säger att det är där mycket av det kanadenska spelet går igenom. Hon är väldigt duktig på huvudet, hon är väldigt duktig på att möta boll och leverera vidare. Hon är ett typisk targetspelare egentligen. Och dessutom så är hon smart i allt hon gör. Visst, du kanske vinner nickduellen men hon kanske nickar den åt rätt håll. Hon har en tanke när hon hoppar upp, vart hon vill att bollen ska hamna. Hon är lurig i straffområdet- det är, det är ett riktigt, riktigt hot och det känns ändå som att de svenska spelarna är medvetna om det, alltså så pass medvetna om det och att man har jobbat mycket med
2: det för det kommer krävas. Om vi bara lite kort matchbilden här då. Det pratas ju väldigt mycket om att det här är två stycken ganska lika lag. De är fysiskt starka båda två. Väldigt bra defensivt. Otroligt starka i kollektivet. Den kanadensiska förbundskaptenen säger ju till och med att han har ganska bra koll på vad Sverige kommer att göra i den här matchen. Samtidigt som han också medger att Peter Haraldsson har såklart ännu bättre koll. Men de känns ganska ändå självsäkra kanadensiskorna tycker jag. Ja,
5: verkligen. Den känslan fick man också när vi träffade dem på träningen här häromdagen. Att de, de utstrålar ganska mycket attityd och lite så här amerikansk style nästan. Eh, men det ska de ju ha. Och matchbilden är väl den att de kommer vara lite mer bollförande än vad Sverige är. Och Sverige har ju pratat mycket om att man ska satsa på omställningar, på kontringar, lite som det blev mot USA, fast kanske att man får äga lite mer boll. Men det kommer bli en jätte tight match. Skulle inte förvåna mig om det slutar i, i förlängning och eventuellt sen straffar. För att det är två väldigt, väldigt bra försvar framförallt. Liksom.
2: Hur eh, tror du att det här går? Vilka tar sig vidare till eh, den så viktiga kvartsfinalen?
5: Ja, jag Sverige säger jag. Kort. <laughs> det säger jag också,
2: sen hoppas vi på det.
3: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare
1: är Thomas Mattsson.